0: Bienvenidos de vuelta al podcast. En el capítulo de hoy tengo la, mis predicciones, mi preview para estos partidos de Champions que se vienen en la semana. Tenemos el partido del City-Copenhagen o Copenhague City, Leipzig-Real Madrid, Lazio-Bayern y PSG-Real Sociedad. Entonces voy a, a detenerme en cada uno de estos, de estos partidos, a dar mis sensaciones, algunos datos que creo que serán clave eh, y algunas eh, fases o algunas acciones dentro de cada equipo que, que creo que podrían encaminar la eliminatoria hacia, fa hacia el favor de, de alguno de ellos Comienzo por el Copenhagen City Es el partido más sencillo en mi opinión No creo que haya alguien que le dé muchas oportunidades al Copenhague Pero eh, es extremadamente favorito el City, de todos modos Es muy ampliamente, ampliamente superior el equipo de Guardiola En diversos aspectos, obviamente en plantilla Pero también en maneras para ganar este partido específicamente eh, este City es el equipo más tirador de toda la Champions eh, con, por 90 minutos con 8.17 tiros a puerta por, por 90 minutos obviamente eh, creo que esto podría significar una goleada que pueda enfrentar el equipo danés tenemos también la vuelta de Kevin De Bruyne la vuelta de forma de Haaland y simplemente la variedad ofensiva que tiene el equipo de Guardiola puede apostar, ya lo he comentado anteriormente, no recuerdo si en el podcast o en algunos videos que, que hago en, en formato corto para las demás plataformas esta variedad ofensiva, Guardiola puede apostar por una posesión lenta, una creación de acciones eh, a través de la posesión, a través del posicionamiento también, mucho más, más controlado. Esto lo puede hacer con la, algunas piezas que tiene. Foden puede hacerlo, pero también Foden puede acelerar las jugadas, ahora lo, lo comento. Las dos piezas que yo veo muy importantes para este tipo de, de juego es Jack Grillish y Kovacic. Creo que este tipo de futbolistas mucho más prudentes, mucho más eh, seguros con, la, con el balón, mucho más seguros en posesión, eh, puede dar esta tranquilidad, esta creación eh, un poco más lenta para el City. Y puedes apostar también por la otra ruta eh, totalmente, que es la velocidad. Apostar por Doku, eh, Julián Álvarez también, Foden y obviamente Halland. Eh, y bueno, y en cuanto a, a velocidad mental, pues también Kevin De Bruyne, ¿no? Obviamente. Él es... Fundamental en cualquier aspecto defensivo, en cualquier planteamiento ofensivo, perdón. Eh, pero bueno, divido un poco en este tipo de... de divido por ritmo el ataque de el City. Grilich y Kovacic para algo más lento. Y Doku Álvarez y Foden para un partido un poco más roto. Más en velocidad si quieres matar a tu rival a la contra. Pero en el caso de, de un equipo como el Copenhagen también es para generar muchísimas ocasiones eh, a tu favor. Creo que este partido es una oportunidad muy buena para un Foden que está siendo MVP o uno de los MVPs de la temporada del City. Aprovechar antes de que regrese la mejor forma de Kevin De Bruyne, la mejor forma de Haaland también, para seguir asentándose como el mejor jugador de la temporada del City. Es un playmaker muy interesante, Phil Foden. De hecho, ya es el máximo asistidor en todo, de todo el City y el segundo futbolista con más goles y asistencias detrás de Haaland, que no marcaba desde hace mucho tiempo. Pero finalmente es Halland. sale casi a gol por partido, entonces eh, va a estar muy arriba siempre en este tipo de, de parámetros. Pero bueno, creo que es muy interesante este tipo de cifras que tiene Phil Foden. Es algo que se infravalora mucho de él. No se comenta tanto el, el tipo de, de impacto que tiene en el ataque de su equipo. Pero bueno, es eso, es el, uno de los mejores futbolistas del City, de mejores futbolistas de toda Europa también, de, en las mejores formas. Y creo que es un creador y un jugador excelente en espacios intermedios, por lo que es muy difícil detenerlo. En la banda tiene mucha experiencia también, aunque no es su mejor posición. Pero bueno, tiene una, también un arsenal muy amplio, una, un repertorio muy amplio de zonas, por así llamarlo, donde puede influir. Pero defender a un futbolista tan bueno en los espacios intermedios, creo que es muy, muy, muy difícil y sobre todo para un equipo que simplemente no tiene eh, el plantel no tiene la, el personal para, para hacer un excelente, excelente perdón, trabajo en defensa como se necesita para detener a este futbolista por parte del rival, de los daneses creo que podrían apostar por recuperaciones muy altas esto para dañar al City sin tener que, que ser muy superiores en, con el balón sino aprovechando sus, sus mejores acciones es el tercer mejor en toda la Champions en recuperaciones altas, con 20. Con 20 en total de, de toda la competición. Entonces me baso un poco en esto. En estas. En estas cifras. Para pensar que quizá puedan hacerlo. O pueden tomar la, la segunda ruta. Que seguramente es lo que. Lo que se espera más. Lo que sería mucho más. Más predecible. Que es el. Eh, la posesión. Bueno, perdón. La, el esperarse en su defensa. O sea, el, el estar. ...defendiendo activamente... ...un bloque bajo y muy compacto... ...pero finalmente esto terminará en... ...que, sean, que reciban muchísimos tiros... Eh, en cual, de, cualquiera, ...de cualquiera de las formas... ...vas a recibir muchos tiros... ...vas a enfrentarte a una de las mejores... ...fuerzas ofensivas en Europa... ...la mejor, ahora que tiene a todos de vuelta... ...y que otros tienen algunas bajas... ...como el Real Madrid con, con Bellingham... ...por ejemplo... Eh, ...te estás enfrentando a uno del el, la mejor... ...el mejor ataque en toda Europa... ...entonces eh, echarte para atrás... Poner el autobús no creo que resulte. Creo que eh, sería algo muy arriesgado, obviamente. Eh, el apostar por una recuperación mucho más alta y una, un jugar a la contra más valiente. Pero creo que sería algo interesante de ver y creo que ahí podría estar un poco la eh, la clave del partido. Quizá una línea relativamente alta para atrapar a los futbolistas tan veloces del, del City eh, en fuera de juego o algo así. Pero bueno, creo que estas son las dos, las dos opciones que tiene el Copenhagen. Esperarse será bombardeado, será muy difícil que sobreviva eso. O apostar por una recuperación eh, alta en, en acciones específicas, en acciones clave. Forzar al City quizá a jugar por alguna, alguno de los carriles que le permita al, a, a los daneses recuperar. Podría ser la segunda manera. De todos modos, eh, creo que aunque esto podría ser interesante y podría funcionar en un mundo paralelo, quizá eh, le doy muy pocas opciones, le doy solamente un 5% al Copenhagen eh, y creo que eso es bastante justo, un 95% del City para llegar a la siguiente fase porque seguramente lleguen a las fases finales, seguramente estén en las semifinales casi con toda seguridad y podrían repetir final, incluso podrían repetir el título entonces les veo ampliamente favoritos y eso, eh, un 5% Copenhagen, 95% City el segundo partido es mucho más reñido en mi opinión, es mucho más complejo es el Leipzig-Real Madrid eh, es mucho más difícil de lo que parece Es un rival muy complicado para el Real Madrid Quizá el peor que le pudo haber tocado Considerando todo lo que eh, lo que había Bueno, hay algunos otros también muy malos Pero con el que empareja peor El Real Madrid podría ser el Leipzig En algunos aspectos Las ventajas que tendrá el Leipzig para este partido Es la altura de su plantel La, la altura de, los, de las personas con las que cuenta eh, son muy buenos por aire. Esto será muy, muy peligroso para el Real Madrid. Es la mayor debilidad del Real Madrid, incluso eh, más que la, la defensa de los carriles eh, amplios, cuando no tienes laterales y están en la, en la saga central, en la defensa central. Es mucho más complejo el juego aéreo por simplemente no tener el plantel para frenarlo. No tenerlo, eh, quizá esté medianamente trabajado, pero finalmente si tus defensores eh, miden 1,75, unos 1,78. Unos no es nada fácil ganar eh, duelos constantes. Lo hizo Carabajal ante dovic por ejemplo, pero creo que no se, no se seguirá repitiendo, sobre todo porque, como digo, es muy bueno por aire el, el Leipzig y tiene futbolistas que además de tener muy buenas eh, habilidades para este tipo de duelos, simplemente tienen el, eh, el gear, tienen el hardware, eh, las, la corporeidad para afrontarlos mucho más fácil. A Benjamin Sesco, con 1.93 metros de estatura, Pulsen con 1.93 también, Simacán con 1.88, Luqueva 1.83 y Openda, que es de los más bajos en este aspecto, 1.78, pero va muy bien por aire. Eh, son especialistas algunos de ellos, sobre todo Sesco, por ejemplo. Si él jugara, me imagino que será específicamente para esto, para apuntar al, al juego aéreo del Real Madrid, su debilidad. Entonces será algo que tendrás que, tendrás eh, a lo que tendrás que tener un ojo abierto. Pero, eh, de todos modos, no es muy fácil de resolver con el plantel actual. Se puede trabajar hasta cierto punto, porque no tienes futbolistas súper altos en defensa. Ni Militao, ni Courtois, y seguramente, no recuerdo, ni Rudiger. Eh, seguramente sea Nacho y Chuamení. que si es un, un cabezador élite, pero fuera de posición, eh, finalmente también le podría costar un poco más. La velocidad de su juego también. Son un, un huracán, llegan a ser un huracán. Y la búsqueda de amplitud con balón, que ellos siempre buscan, abrir al rival. Eh, también fuera de posesión, lo comentaba en el partido de Leverkusen, también son eh, muy buenos para cerrar los carriles que ellos quieren. Pero bueno, creo que puede abrir a un Madrid sin centrales. Como decía en el podcast, más bien era en el video que hacía sobre el, el partido pasado, eh, esta falta de centrales hace que utilices como parche algunos laterales, en este caso Carvajal, también, bueno, Mendy en su posición y Lucas Vázquez, no es un buen defensor, eh, no es un defensor para este tipo de partidos, por lo menos, eh, y este tipo de rivales. Esa falta de laterales tan buenos que uno que sí está teniendo una, una excelente temporada, que es Carvajal, está en la saga, eh, hace que el, el equipo intente jugar por ahí, que intente aislar a tus, a tus atacantes, a tus mediocampistas, para dejar una vía libre por la banda. Esto será muy, muy peligroso. Puede abrir muy bien al rival, puede eh, al Real Madrid. Puede estirarle demasiado para, para que no logre ganar rebotes, no logre ganar segundos balones. Que es algo en lo que es excelente otro equipo español que comentaré pronto. Eh, esto es muy peligroso para el Madrid. Y podría comenzar a desbaratar esta dinámica tan buena que ha encontrado el Real Madrid. De, de relacionismo se podría decir. De Tony Cross muy cerca de Valverde, por ejemplo. En eh, Camavinga muy cerca de Tony Cross, eh, También Vinicius muy cerca de la, de la zona de Cross o de Bellingham. Ese 2 contra 1 o esa superioridad numérica que, se busca, que busca el Real Madrid de Ancelotti que hace excelentemente bien, se podría ver muy eh, afectada por esta amplitud, por estirarte mucho, obviamente. Seguramente logre marcar el, el Leipzig, también es muy evidente. No lo hizo el Girona, por ejemplo, en los dos partidos eh, ante el Real Madrid, aunque es el mejor equipo ofensivamente de, de España. Pero un equipo tan bueno, tan veloz eh, en ataque, creo que fácilmente marcará. Se llevará un gol, por lo menos, en esta en esta ida. La vuelta es en el Bernabéu, que es una ventaja para el Madrid. Pero habrá que ver. Igual con este tipo de, de bajas, con este plantel, con el plantel actual en defensa, seguro va a marcar el, el Leipzig. Entonces solamente será eh, tener el dominio, aunque no tengas el dominio de todas las ocasiones, que el, que el rival tenga ocasiones y las, las logre materializar. Tener el dominio y generar muchas más oportunidades que el rival. Que es algo en lo que creo que, que el Real Madrid será muy bueno. Voy ahora con esto, con el las ventajas que, que identifico para el Madrid o cómo podría el Madrid llevarse el partido. Ofensivamente es brutal el, el Real Madrid. Es muy evidente también. Sin Bellingham será mucho más duro ser tan, eh, tan ofensivamente bueno. Aunque se, y se necesitará un Vinicius en un nivel como el del Girona. Que Vinicius en el nivel como del Girona eh, ya es una forma de balón de oro. Es una forma excelente. Un, un delantero muy difícil o más bien imposible de detener. Porque va a marcar, va a asistir, va a regatear, va a pasar, eh, va a comprometer tácticamente a tu, a tu equipo, o sea, al rival. Entonces, un Vinicius en muy buena forma es prácticamente game over para cualquier equipo en Europa. Así lo, lo veo. Lo fue o lo llegó a a, llegó a amenazar con serlo incluso ante el City la temporada pasada. Eh, un Vinicius muy bueno suplirá un poco el output de Bellingham, quizá en alguna, algunas acciones. Eh, creo que el Real Madrid también puede atacar por los tres carriles, esto es una, una ventaja muy importante, que no se explora, ha explotado al máximo en, en toda la temporada, donde se, no se han explotado los tres carriles al mismo tiempo, para esto ocupas o necesitas a un Rodrigo en mejor forma de lo que está actualmente, por lo menos mucho más ofensivo, mucho más eh, comprometiendo al, al rival aunque no marque o asiste, finalmente que arrastre marcas por esa zona. Eh, que pueda jugar por esa zona para abrir el campo hacia, hacia allá y liberar un poco más a Vinicius y el carril central. Por la derecha, como digo, puede atacar Rodrigo si está en buena, en buena dinámica y si no se recarga tanto a la izquierda o hacia el centro. Rodrigo, Valverde y sobre todo Carvajal. Carvajal llegando a zonas eh, finales, a zonas muy importantes en, en ataque. Se ha visto mucho en esta Champions, entonces... Creo que se seguirá repitiendo. eso es por donde puedes atacar por derecha. Por izquierda, obviamente, a Vinicius. No cuento a Bellingham porque seguramente estará de baja para entonces. Seguirá eh, eh, como baja para entonces. Vinicius, y no necesitas más. Es el mejor lateral izquierdo. Perdón, extremo izquierdo del mundo. Junto a Mbappé. Ya es junto a Mbappé. Ya no solamente es detrás de Mbappé. Es el mejor extremo izquierdo del mundo. Por ahí atacará a Vinicius. Y por el centro también, también va al verde porque es una fuerza imparable, es un, un físico increíble, entonces surte balones y, y genera carreras, genera eh, rupturas por todos los carriles prácticamente del campo, pero bueno, por el centro Valverde, Camavinga, como se vio en el partido contra el Girona, eh, recuperando y rompiendo también en conducción, esto creo que lo podemos seguir viendo de, de Camavinga, es una de sus mejores virtudes junto, junto al, al tacleo, al derribo, Camavinga, Joselu en el carril central en el área es un futbolista que sigue siendo un poco infravalorado por muchos pero en el juego aéreo será eh, vital incluso en defensa en el centro, de, en, como digo en el área tener una referencia central será también muy bueno y puede también incluyo Arda Guller, creo que puede impactar en el partido como lo hizo también ante el Girona, no necesita mucho para, para impactar su conducción, eh, su control el control del balón su inteligencia también, que ya la, la ha demostrado, es muy será muy beneficiosa para el Madrid. Sobre todo por eso que digo, eh, por distribuir un poco las, el ataque por los tres carriles. Eh, con Cross y con Valverde, el equipo debería tener el control del ritmo y también el balón. Y así será mucho más difícil abrirlos y será, y será mucho más difícil generarles en contra. Es la razón por la que Cross es tan buen defensor para este Real Madrid. Creo que, como digo, el cierre en el Bernabéu condiciona el, el, la llave, condiciona también al rival... ...motiva demasiado al, al Real Madrid... ...sobre todo que quizá haya futbolistas de vuelta... ...para entonces... ...y dicho todo esto... ...yo le doy un 40% al Leipzig... ...y un 60% al Real Madrid... ...favoritos obviamente... ...pero eh, no, no tan ampliamente... ...no es abismal la diferencia... ...de hecho no lo hará el Real Madrid... ...no lo harán Chelotti ni los futbolistas... ...pero infravalorar a, infravalorar a este Leipzig... ...será un error por eso... ...porque es un equipo muy bueno en ataque... Entonces, sí, favorito el Real Madrid, pero me quedo un poco nervioso en esta, en esta llave, honestamente. Ahora sobre el partido Lazio-Bayern. Vamos a, a ese partido. Creo que ha sido una mala fase de grupos para un equipo como el Bayern en cuanto a juego. No en cuanto a resultados, obviamente, porque casi hizo un pleno y no tuvo derrotas. Eh, una mala fase de grupos en, en algunos aspectos, como digo. Ante mmm, el Galatasaray, muy blandos en muchos aspectos. Eh, una presión muy efectiva en contra Le, el, el Galatasaray jugaba muy arriba, logró recuperar atacando la, la principal debilidad del Bayern, que será algo que pueda también eh, apuntar el Leipzig perdón, el, la, la Lazio lo comentaré también un poco más bueno, ahora mismo eh, esto es, esta debilidad es la presión y la manera que tiene el rival de atacar el carril central del Bayern, porque tiene un doble pivote que no es Ninguno es un especialista defensivo en el doble pivote y un centro del campo en general débil. Creo que Goretzka, creo que la, la combinación de talento de Goretzka, Kimmich, eh, Pavlovich puede ser, en, incluso Masraoui si juega por esa zona, no es élite. No puede detener muchos ataques eh, que estén muy bien intencionados, que estén bien planeados tácticamente. Es muy difícil para este equipo. Y como digo, lo, lo apuntaba esto incluso un equipo como el Galatasaray. A esta presión alta en esta zona, lo hacía también magistralmente el Leverkusen. De hecho, eh, hizo una masterclass y mostró a los demás equipos cómo se debe cómo se puede hacer daño al, al Bayern muy fácilmente. Y este Bayern, precisamente en la línea del, del partido contra el Leverkusen, creo que necesita una victoria eh, ya. Necesita una victoria para ganar confianza, para transmitir confianza también a, al plantel, a sí mismos para levantar un poco la presión y la lupa que está sobre, sobre Tuchel actualmente, y también calmar un poco la, los nervios de los aficionados, que seguramente muchos de ellos, yo no soy un aficionado del Bayern, pero también veo ven perdida la, la Bundesliga ante eh, una planadora como es el Leverkusen Entonces, eh, necesitan un partido que, que les genere confianza, y este debería hacerlo, porque, eh, bueno, porque si no haces un muy buen partido, tienes posibilidades de que estés fuera de la Champions, no, ni más que decir pero, bueno, ni qué decir, pero eh, necesitan este partido ahora mismo para también tener un poco de, de combustible para las, las fases finales de todas las competencias. Bueno, de esta y la, de la Champions y la Bundesliga. La Lazio, ¿qué es lo que puede hacer? No suele recuperar alto en, en la Champions, eh, es decir, para traduciéndolo un poco a esta presión que se tiene que hacer al doble pivote del Bayern y a este bloqueo del carril central, no suele recuperar alto, eh, bloquear alto en este, en este aspecto, pero sí en la Serie A. En la serie A es el quinto en esto. Entonces. Eh, contra otro tipo de rivales, obviamente. Pero quizá el plantel tenga esas herramientas para atacar a esta debilidad del Bayern. No tendrá muchas oportunidades tampoco. Es eh, uno de los equipos que tienen menos tiros a puerta por 90 minutos en la Champions. Es el tercer peor en la, en la Serie A en esto. Y en los. Bueno, en la Champions son números similares. Pero en la, en la Serie A son 3.13 eh, tiros a puerta solamente. Eh, como digo, el tercer peor. Son números un poco dramáticos. Eh, si no logras hacerle muchos tiros a este Bayern, seguramente el Bayern sí te haga muchos tiros y termine por, por liquidarte. Eh, aunque no permite demasiado tampoco el Leipzig. Es el doceavo mejor. Aunque esto no sea tan top en la Champions League, eh, de todos modos es, es un número eh, respetable. No es una de, de las principales víctimas a, a, de los tiros a puerta. Entonces... Seguramente sí, el Bayern generará mucho contra, contra la Lazio, logrará generar bastante y la Lazio deberá aprovechar estas, estas acciones clave, o sea, porque no tendrá muchísimas en el partido. En cuanto al Bayern, el Bayern tiene una buena pareja de centrales, muy buena, en mi opinión, una pareja que sí es élite, no como el doble pivote, que es Kim Je y Upamecano, o Kim In-ye y The Licht, pero actualmente me gusta o me decanto por Kim Inge y Upamecano, honestamente. Creo que son perfiles complementarios muy buenos. Eh, esto podría generar menos tiros en contra, menos tiros al arco de, de Neuer. También tener a Neuer de vuelta será eh, drásticamente distinto lo, los partidos a lo que vimos en la fase de grupos también, seguramente. Eh, esta buena pareja de centrales puede bloquear un poco el, el ritmo ofensivo del rival y tampoco permite muchos tiros a puerta a este Bayern. A esto lo juntamos con que el la Lazio no produce tantísimos tiros y bueno, te queda una receta también un poco complicada para el equipo italiano. Es el tercero mejor en esto, en la Champions League, en menos tiros a puerta permitidos, el, el Bayern. Aunque no produce tanto como debería en esta misma competición en Europa. Es el noveno en tiros a puerta a favor. Tiros a puerta hacia el rival. Eh, no debería ser así. Creo que deberías generar más bastante más. Eh, el Bayern teniendo la, el talento que tiene, teniendo a Musiala a Sané, eh, bueno, Kane obviamente... Y también, dejando un poco de lado la estadística, por lo que creo que podría apuntar el Bayern, es por una amplitud y por también eh, ser compacto en, en el ataque. Algo similar a lo que comentaba del Real Madrid, de atacar los tres carriles. Creo que con Musiala por dentro y, Mü y Müller por, por... Perdón, con Musiala por fuera y Müller por dentro, eh, podría desbalancear un poco más la, la banda, la banda rival. Musiala, como he dicho ya... En varios videos, incluso creo que en el podcast. Musiala para mí es mucho mejor jugador de banda que jugador centralizado. Aunque un jugador centralizado es prácticamente lo que ha sido siempre en su carrera en el Bayern. Pero creo que en, en la banda podría ser algo muy bueno. Esa velocidad, eh, ese regate también, la visión que tiene. Podría hacer mucho, mucho daño en cualquier defensa. Creo que eso es algo a lo que Tuchel deberá seguir apuntando. Ya lo hizo contra el, Leipzig, contra el Everkusen, perdón, por ejemplo. Kane como playmaker también. Kane eh, ofreciendo un poco soluciones en profundidad como también sucedió en el partido contra el equipo de Xavi Alonso eh, ofreciendo diversas eh, soluciones, quizá eh, potenciando a sus compañeros en, en carreras, a Sané principalmente, jugando en corto, jugando por dentro, jugando en la frontal del área también, y bueno, el movimiento que tiene dentro del área y la definición que tiene, el cañón que tiene en la pierna, eh, podría ser fácilmente eh, podría marcar varios, varios goles en esta, en esta llave, por ejemplo. Creo que si resumimos un poco esto, es poco en ataque de la Lazio, en mi opinión, aunque relativamente bien en defensa, y mucho potencial en ataque del Bayern, aunque no se ha eh, materializado tanto, en ocasiones, en, en goles quizás sí, pero bueno, en tiros a puerta, no tantos como debería. Eh, siendo el noveno, teniendo tanta calidad, creo que no es una, una relación... Eh, muy buena, muy positiva pero bueno, viene en defensa o debería estar, estar mejor en defensa como tal de la línea defensiva el centro del campo es lo que me deja un poco más de dudas como digo, teniendo en cuenta todo lo que digo, no veo no creo que vaya a ser una goleada del Bayern, no creo que vaya a ser un dominio brutal, pero tampoco tengo muchas dudas de qué va a pasar eh, o sea, puede que sí sea una goleada y me, me haya equivocado en eso pero bueno lo que no tengo dudas es esto, es que el Bayern estará en, en los cuartos, entonces le doy bastantes posibilidades. Aunque esto, este porcentaje le doy un 70% y un 30% a la Lazio, este porcentaje no reflejará un dominio, si sí se entiende. Creo que sí, sí es bastante comprensible, pero bueno, eh, ¿qué pasará? Seguro sí, pero que dominará? No estoy seguro. Eso es lo que creo sobre, sobre esta eliminatoria. Y bueno, llegamos a la última llave, a la última, el último emparejamiento que estaré analizando en este episodio del podcast de los partidos de la semana, es el PSG-Real Sociedad. Para mí es el más entretenido, será el más divertido quizá, es el que más me emociona también fuera del, del partido del Real Madrid, porque eh, mi opinión es un poco arriesgada, creo que no es nada conservadora y no está muy apegada a lo que podría ser la, la opinión popular sobre esta, esta llave. Porque puede envejecer mal o podría envejecer bastante mal. Pero yo veo favorito y un poco más, eh, más holgado, más amplio de lo normal a la Real Sociedad. El PSG tiene mucho a su favor, obviamente. Todo en lo, en lo ofensivo. Casi todo enfocado en el, en el ataque. Tiene tres desequilibrantes. Uno por carril. Aquí se repite un poco quizá la tónica de lo, de lo que hemos estado hablando. De... Eh, la amplitud, más bien la variedad que tienen los, los equipos élite para atacar por cada uno de los carriles eh, los desequilibrantes del PSG eh, me detengo un poco en cada uno es por la derecha, Dembélé es desequilibrante, es desborde puro su regate, su velocidad es algo que, que ya hemos visto muchas veces en, en Europa, bueno en España también eh, en el Barcelona, en la Liga también, pero bueno es un futbolista que condiciona mucho el planteamiento rival, que será un dolor de cabeza obviamente para, para los laterales, pero no tiene muchas veces, no está muy, muy creativo o muy iluminado en el pase final, en la, en la definición. Puede hacer una acción muy buena, puede generar muchas ventajas, pero el último pase ponerlo mal o el, el tiro rematar eh, orientando su cuerpo muy mal y el balón se va hasta fuera del estadio. Esto lo hemos visto también muchas veces. Es la tónica un poco de Dembélé, incluso de toda su carrera prácticamente. Pero bueno, es desequilibrio puro. Entonces, eh, condiciona, quieras o no, el, el planteamiento. Tienes que dirigir un poco más de, de cuerpos, un poco más de atención hacia su banda. Y teniendo un futbolista tan interesante en cada banda, pues esto se hace muy complicado. No puedes defenderlos a todos al mismo tiempo. Eh, sobre todo teniendo mucha inteligencia a todos ellos. Dembélé para atacar al espacio y qué decir de Mbappé. Eh, Mbappé lo comentó hasta el final, pero bueno, por la izquierda, Barcola puede entrar también, el francés, eh, es un poco la dinámica ofensiva que se tiene últimamente y su principal eh, aportación, además de, de remates, de, de pases importantes o muy arriesgados, muy peligrosos más bien para el rival, desbloquea el carril central, abriendo mucho a este equipo, tienes a Mbappé en el carril central eh, prácticamente solo y es un futbolista que es un abismo. Es un futbolista que le das una oportunidad y hemos visto de lo que es capaz. O media oportunidad incluso y hemos visto de lo que es capaz. Mbappé seguramente, eh, yéndose tarde, perdón, yéndose temprano de la Champions, tendría mucho, estaría perdiendo mucho en cuanto a, a imagen, en cuanto a relaciones públicas. Y bueno, también esto, aunado a la motivación que tiene este futbolista, seguramente afronte esta eliminatoria con mucha más motivación vaya, muchas, muchas más ganas y bueno, o sea, futbolísticamente no hay ninguno, ningún argumento en contra de Mapé, quizá un poco el, el compromiso táctico pero eh, te puedes, puedes permitir un poco prescindir del, del compromiso táctico cuando defensivo, por ejemplo, de recuperaciones, eh, todo eso, de bloqueo de carriles cuando es una fuerza ofensiva tan importante es un futbolista imposible de frenar Casi imposible de, de detener. Seguramente marque, seguramente asista. Es gigante este futbolista. Pero bueno, creo que la, la Real Sociedad también tiene mucho a su favor, sobre todo considerando que el PSG en ataque sí es muchísimo. En el centro del campo también puede... Eh, te, bueno, a Zaire Emery es de centro del campo, pero es muy ofensivo. Entonces también lo consideraría como, como en la parte ofensiva del PSG. Pero en defensa no es eh, la gran cosa. No, es, no existe mucho este PSG en defensa. Mucho en ataque, pero permite bastantes tiros a puerta este PSG. Encima creo que la Real Sociedad es un rival que empareja muy mal con ellos. Creo que es un, un rival que le viene muy mal. Ya lo comenté en el episodio pasado del podcast. Pero bueno, lo repasaré un poco más también en este episodio. La Real Sociedad podría llegar muy lejos en la Champions. Yo lo, lo, veo, lo veo posible. Creo que superando al PSG, que es una, un emparejamiento muy feo, muy malo. Las cosas como son. No, no porque no sean el mejor equipo en defensa, porque haya muchas dudas, porque eh, lleguen a sufrir muchos partidos y bueno, prácticamente no se clasificaban tampoco. Estuvieron cerca de no clasificarse. Eh, sigue siendo un rival muy malo. Un emparejamiento muy complicado. Si lo superan, y si logran, si tienen un poco de suerte en el. en el en el sorteo de los cuartos de final les toca un rival un poco más asequible o que también les venga bien, le venga bien a su estilo de juego los veo avanzando incluso más no me sorprendería demasiado me alegraría ver a la Real Sociedad en las, en las semifinales incluso pero bueno, esto es un poco arriesgado mucho más arriesgado que decir en esta instancia pero eso, creo que podría llegar lejos son un equipo muy muy bueno organizado eh, para ganar segundos balones para ganar rebotes esto por la superioridad numérica que también generan. Y el despliegue físico que tienen sus futbolistas también. Es muy importante. Es un bloque muy organizado. Esta es la idea fundamental por la que es un rival que empareja muy mal con el PSG. Un bloque organizado que podría generar contras muy fácilmente contra este PSG. Contra un equipo tan volca eh, volcado, porque no tiene muchísimas eh, otras opciones, eh, al ataque. Esto es lo que creo. Subimendi, un excelente lanzador. Cubo, un excelente corredor... ...un excelente creador de pases clave también... ...pases muy difíciles de... de interceptar... ...y que terminan en una acción peligrosa... De, de, ...de su compañero... ...este tipo de contras las pueden generar... ...por esta... ...este bloque tan compacto... ...creo que es... ...chocar un equipo muy desorganizado... ...contra un equipo muy organizado... ...lo normal es que el equipo organizado... ...logre sacar alguna ventaja de eso... ...creo que juntando estas cosas que digo que logran eh, inundar un poco alguna zona para generar muchos, muchos cuerpos cerca del balón para ganar esos rebotes, eh, los puede lanzar a la contra muy fácil contra el PSG. Ya lo comenté en el podcast pasado, como decía anteriormente. Pero también hay algo muy importante por lo que les considero favoritos y por lo que considero que pueden llegar muy lejos en el, en el torneo. Y es que de todos los equipos de la Champions, son... Estadísticamente y también por lo, lo, lo visto en el campo La mejor defensa de todas las Champions Es un bloque muy compacto con un arquero muy bueno Permitió solamente 12 tiros a puerta en los 6 partidos de la, de la fase de grupos Esto es una locura Son dos, partidos, dos tiros a puerta por cada partido Teniendo en cuenta que jugó contra el, el Inter, por ejemplo Uno de los mejores equipos de Europa También uno de los favoritos para ganar la Champions en un grupo con el, con el Inter, solamente recibió dos tiros a puerta y eh, solo dos goles en contra. También es una barbaridad de estadística. No es casualidad, no es, eh, no es circunstancial, creo. Es por la, con, la calidad que tiene este bloque. Eh, con el Benfica. Incluso se vio una superioridad muy clara de, de trabajo. De entendimiento del juego de todos los futbolistas. De entender en qué zonas debían estar. qué zonas debían estar ocupando. Eh, los las dinámicas ofensivas también que podrían explotar. Creo que es un equipo excelentemente bien trabajado y, como decía, además del equipo, el portero también está cumpliendo con su rol en el caso del, de la Real Sociedad. Alex Remiro tiene un excelente porcentaje de, de atajadas. Tiene el 83.3% de los tiros que recibe, los logra parar. Esto solamente es mejorado por el portero del Dortmund, por ejemplo. Eh, aunque concede muchos menos oportunidades el... Eh, la real sociedad, entonces un muy buen bloque, un muy buen portero y muy buenas opciones para lanzarse a la contra, creo que es un emparejamiento muy interesante, como decía, eh, la, la máxima fortaleza de cada uno de los equipos es contraria, el ataque contra la defensa, y como digo, creo que enfrentar un bloque desorganizado eh, o más caótico, mucho más rebelde que uno tan organizado y tan responsable como, como la Real Sociedad, creo que podría resultar en, en ventajas para, el, para los organizados, para el equipo de Imanol. Y, bueno, como decía, creo que envejecerá mal. Podría envejecer muy mal, pero yo doy 30% de posibilidades al PSG y 70% a la Real Sociedad. Mucho más, muy favoritos. Igual de favoritos que, la Bayern, que el Bayern contra la Lazio. Así lo veo. Eh, y más favoritos que el Real Madrid ante el Leipzig también. Lo veo así. Eh, estos son, como yo veo un poco los partidos de, este, de esta semana, de la Champions League, quizá haga videos eh, evaluando un poco alguno de los partidos, seguramente el del Real Madrid y este de la Real Sociedad y PSG, podría ser, pero bueno, por ahora dejo este episodio por, por aquí, no, ya no me extiendo más, lo corto aquí y bueno, puedes seguirme en mis redes sociales, eh, todas como, como nuevo Fútbol y nos vemos en el siguiente video, hasta luego